0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich, Sie heute einmal wieder am Mikrofon begrüßen zu dürfen. Heute geht es in unserem Podcast um neue Einschränkungen für Hamburgs Gastronomie wegen steigender Corona-Zahlen, um steigende Mieten und Immobilienpreisen trotz Corona um die gefährlichsten Straßen der Stadt und um einen Horrorunfall mit fünf Toten in der vergangenen Nacht. Aber zunächst einmal wie immer die Top 5 der meistgelesenen Geschichten auf abendblatt.de Platz Nummer 5 Corona-Hamburger Senat erlaubt Heizpilze bis Mai 2021. So soll Wirten über den Winter geholfen werden. Die Behörde nennt Zahlen zu den wichtigsten Infektionsorten in der Stadt. Platz Nummer 4. Corona-Fälle. Hamburger Klinik verhängt Besucherstopp. Zuvor hatte das Krankenhaus Großsand in Wilhelmsburg bereits die Notaufnahme zeitweise abgemeldet. Leitung spricht von einer Vorsichtsmaßnahme. Platz Nummer 3. Horrorunfall auf der Autobahn 1. Fünf Menschen sterben in Transporter. Dazu nachher mehr. Platz Nummer 2. Ferien und am, Ham am Hamburger Flughafen herrscht gehende Leere. Viele Urlaubsziele sind Corona-Risikogebiete. Hamburger Flughafen hat nur ein Viertel der Passagiere. Erste Geschäfte geben auf. Und Platz Nummer 1. Das sind Hamburgs gefährlichste Kreuzungen. Auch dazu nachher mehr. Nun zu den großen Themen und das... Und dazu gehört, leider Gottes auch heute, wie so häufig, das Thema Corona. Hamburg kratzt mit den heute gemeldeten Corona-Neuinfektionen am kritischen Inzidenzwert von 35. Der Wert heute liegt bei 34,1. Angesichts steigender Corona-Zahlen denkt der Hamburger Senat über weitere Einschränkungen in der Gastronomie nach. Ähnlich wie gestern in Berlin beschlossen, könnten demnach Bars und Restaurants demnächst auch in Hamburg abends früher schließen müssen, heißt es aus Senatskreisen. Außerdem könnte das Verkaufsverbot für Alkohol an Wochenenden, das bislang auf St. Pauli, im Schanzenviertel und in Ottensen nur für den Außerhausverkauf gilt, auch auf Gastronomiebetriebe und den Ausschenk in diesen ausgeweitet werden. Mit einer Verschärfung der Regeln in der Gastronomie muss laut Gesundheitsbehörde bereits vor Erreichen der 50er-Inzidenz gerechnet werden. Die Hamburger Gesundheitsbehörde hat heute 93 neue Corona-Fälle gemeldet. Am Vortag sie erinnern sich, waren es 112. Die Zahl der stationär behandelten Erkrankten steigt um 6 Personen auf 57 auf den Intensivstationen befinden sich mit zwölf Menschen zwei mehr als gestern. Zehn davon sind Hamburger Patienten. Mit dem neuen Inzidenzwert von 34,1 kratzt Hamburg auch an einer anderen kritischen Marke. Steigt die Zahl der neuen Corona-Fälle innerhalb der vergangenen sieben Tage über 35 pro 100.000 Einwohner? hat das Auswirkungen auf Großveranstaltungen wie zum Beispiel Fußballspiele. Sie fielen dann unter die allgemeinen Corona-Regeln und könnten keine Ausnahmegenehmigung für höhere Zuschauerzahlen beantragen. Senatssprecher Marcel Schweitzer kündigte bereits an, ab einer Obergrenze von 35 könnten Fußballspiele bei St. Pauli und beim HSV nicht mehr vor Publikum stattfinden. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat sich heute im ZDF-Morgenmagazin kritisch zu den innerdeutschen Reisebeschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie geäußert. Tschentscher, wir haben in Hamburg nie Reisebeschränkungen zwischen den Landesgrenzen gut gefunden, weil es einfach auch schwierig ist. Es nützt nichts, dass man aus den Hotspots sozusagen, aus den mit großen Metropolen nicht ins Umland darf, wenn umgekehrt Menschen aus den Flächenländern selbstverständlich, natürlich weiterhin, in die Metropolen reisen, dort arbeiten, dort zum Teil eben auch in Clubs und Bars und Restaurants gehen, so Tschentscher. Man müsse sich darauf konzentrieren, das Virus sozusagen in Schach zu halten, argumentierte Hamburgs Bürgermeister. Und das bedeutet, in den großen Metropolen, in denen viel Virusaktivität ist, dort müssen wir Maßnahmen ergreifen, damit die Zahlen heruntergehen. Der Bürgermeister betonte, Zitat, die Pandemie wird in den Metropolen entschieden. Zitat Ende. Wo viele Menschen auf kleiner Fläche miteinander leben, müsse man die Pandemie in den Griff bekommen. Dann haben wir auch für ganz Deutschland etwas erreicht. Wegen der Einstufung einiger Kommunen und einzelner Berliner Stadtbezirke als inländische Risikogebiete mit Quar Quarantäneauflagen für Einreisende war zuletzt vor allem Schleswig-Holstein in die Kritik geraten. Das war ein langer Corona-Block. Kommen wir zum nächsten Thema, zum Wohnen. Es ist teuer in Hamburg zu leben, das ist bekannt. Für Wohnungskosten muss man hier im Schnitt 28,3% des verfügbaren Einkommens einplanen. Mehr als überall sonst in Norddeutschland und erheblich mehr als im bundesweiten Mittel. Da sind es nämlich nur 18,2%, also fast 10% weniger. Ähm, vor allem aber haben in zahlreichen Stadtteilen die Mieten in den zurückliegenden fünf Jahren um 30% oder sogar noch deutlich stärker zugelegt. Im Corona-Jahr 2020 hat sich zwar das Tempo des Anstiegs etwas abgeschwächt, doch wie, die wie eine Studie des Immobilienberatungsunternehmens Wüstpartner zeigt, ist die durchschnittliche Miete in Hamburg in den ersten sechs Monaten um 4,4% Prozent weiter geklettert. Und vom Wohnen zum Verkehr. Wo es in Hamburg besonders oft kracht, wo viele Unfälle mit Verletzten passieren, das hat jetzt in einer Analyse der Hamburger Polizei ergeben. Nirgend sonst in der Stadt ereignen sich so viele Unfälle mit Opfern wie im Bereich des Dammtordamms an der Straße Wartenau, des Ring 2 und der Stresemannstraße. Das verraten die Geodaten, die die Polizei zu den Unfällen erhebt. An allen vier Straßenabschnitten gab es mindestens zehn Verkehrsunfälle mit Verletzten innerhalb eines Jahres. Zwischen Kaltenkirchner Platz und der Plöner Straße passieren auf der Stresemannstraße besonders viele Verkehrsunfälle. Schwerpunkt ist dabei die große Kreuzung Höhe-Kaltenkircher Platz. Von den zehn Unfällen mit Verletzten, die sich, <kühls> Entschuldigung, in dem, in dem gesamten Abschnitt im vergangenen Jahr ereigneten, passieren sieben im Bereich dieser Kreuzung. Die anderen drei ereignen sich im Bereich Plöner Straße. Von diesem Überblick zu einem schrecklichen aktuellen Verkehrsunfall. Mitten in der Nacht ist es zu einem schweren Unfall mit fünf Toten auf der Autobahn 1 im Kreis Oldenburg gekommen. Ein aus Richtung Hamburg fahrender Transporter ist zwischen Wildeshausen Nord und West auf einem Stau stehenden Sattelzug aufgefahren und unter den Lastwagen geraten. Fünf Insassen, vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 27 und 50 Jahren ähm, sind dabei ums Leben gekommen. Es seien keine Bremsspuren zu sehen gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Wildeshausen. Vermutlich sei der Transporter also ungebremst auf den Lastwagen aufgefahren. Der Sattelzug sei wegen des Rückstaus langsam gefahren mit eingeschaltetem Warnblinklicht. Knapp ein Kilometer weiter befindet sich eine Baustelle mit verengter Fahrbahn. Zur nächsten Meldung fällt mir nur wirklich kein Übergang ein. Es geht um die Steuerfahndung. Die Hamburger Bediensteten der Steuerfahndung sowie der Bußgeld- und Strafsachenstelle im Finanzamt werden bei ihrer Arbeit künftig mit schusssicheren Westen ausgestattet. Finanzsenator Andreas Dressel überreichte heute Morgen dem Finanzvorsteher Björn Rottpeter die ersten Modelle. Die neuen Westen sollen die im Strafverfahren tätigen Mitarbeiter in brenzlichen Situationen, wie etwa bei Durchsuchungen, schützen. Andreas Dressel, Zitat, die Ermittlungen finden immer häufiger in gewaltbereiten Milieus statt. Daher ist mir der Schutz der Kolleginnen und Kollegen bei ihrer anspruchsvollen und herausfordernden Tätigkeit in einem schwieriger werdenden Umfeld ein besonderes Anliegen. Zitat Ende. Neben der Schussseherheit bieten die Westen auch eine stichhemmende Wirkung. Das sei wichtig, weil Stichwaffen bei Wohnungsdurchsuchungen eine der größten Gefahrenquellen darstelle, die sie könnten bei Terminen unauffällig unter der Kleidung getragen werden. Wie immer zum Ende der Leserbrief des Tages. Der kommt heute von der Hamburger Schauspielerin, Reporterin und Autorin Peggy Panas. Zitat. Als ich von der Attacke auf den jüdischen Studenten hörte, musste ich sofort an den Stolperstein meiner Tante, der Schwester meiner Mutter, denken. Der Stolperstein, zweimal zerstört, zerhackt, in diesem und im letzten Jahr. Für mich hat das beides viel gemeinsam. Soweit der kurze und nachdenkliche Leserbrief von Peggy Panas. Mir bleibt es bleibt nur noch eins zu sagen, ich wünsche euch Ihnen einen schönen Abend, bleibt gesund, bis morgen. Tschüss.